0: Cette série de podcasts sur la mémoire vous est proposée par Le Dranche, en partenariat avec l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle vise à questionner notre rapport au
1: temps long. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Aujourd'hui, je me penche sur les analogues mémoriels. Les analogues mémoriels sont des sites industriels historiques qui présentent des similarités avec ce que pourrait devenir CIGEO. L'analyse de leur histoire permet de tirer des enseignements sur les initiatives à mettre en place pour construire la mémoire des sites de stockage. J'ai choisi de rencontrer Frédéric Auger, chercheur retraité du CNRS, qui a étudié le Canal du Midi dans le cadre d'une étude en collaboration avec l'ANDRA. Je me suis également intéressé aux mines de charbon du nord de la France, qui me semble un analogue pertinent. En effet, il s'agit d'un ouvrage de génie civil souterrain dont l'activité s'est arrêtée il y a environ 30 ans et depuis est entrée en phase de transition et de surveillance. Pour m'en parler, je suis allé voir Gilles Briand qui travaille à la mission Bassin Minier du Nord Pas-de-Calais. Je commence mon entretien avec Frédéric qui nous explique le choix du canal du Midi pour son étude.
0: Pourquoi a-t-on travaillé sur le Canal du Midi Parce que c'est un immense ouvrage de génie civil qui a une longue histoire et que j'appréhende le site de CIGEO comme un ouvrage de génie civil qui aura, lui, une longue histoire. Donc, le Canal du Midi, c'est une opération qui existe depuis plus de 350 ans maintenant au niveau de son lancement et au niveau du fonctionnement effectif, ça fait 340 années que le canal permet à des bateaux de se déplacer. Donc c'est quelque chose de très important sur 240 kilomètres, si on ne compte pas le canal latéral à la Garonne, et ça fonctionne depuis donc 1671. Donc la question était de savoir pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, et si le canal est considéré comme un vecteur de risque, comment les risques différents attachés au canal, euh, peuvent être gérés. Est-ce que ça peut servir de modèle pour SIGEO Est-ce que vous pouvez définir un peu de quels risques on parle finalement Eh bien, il y a des risques divers qui sont attachés au canot. C'est le risque de rupture de digue, donc l'eau qui va partir tout autour. Ça peut être aussi la gestion du risque sécheresse, euh, qui est importante. Et donc, un canal, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de richesse, mais c'est aussi un facteur de risque, mais en général il n'y a pas de richesse sans prise de risque.
1: Après cette introduction à propos du Canal du Midi, je fais le point avec Gilles sur l'histoire des mines du nord de la France.
2: On est, avant la découverte du charbon ici en 1720, dans un territoire totalement rural, avec quelques bourgs historiques, Béthune, à l'ancienne avec une activité qui est essentiellement et massivement une activité rurale. Et euh, la découverte du charbon et son exploitation industrielle à partir de la moitié du, du 19e siècle euh, va totalement transformer le territoire, en faire une grande conurbation, densément peuplée, euh, qui part de l'exploitation du charbon, c'est-à-dire des puits de mine, mais aussi de tout ce qui accompagne cette industrie, à savoir le fait que c'est une industrie très euh, consommatrice de main d'œuvre. Donc on fait venir énormément de gens dans ce territoire qui n'était pas peuplé et qui tout d'un coup devient très peuplé. On sait un Je peu
1: sais... combien on avait de, de
2: gens qui travaillaient ça, ça se chiffrait en centaines de milliers. On estime que la fermeture des mines de, entre le début des années 60 et le début des années 90, c'est 250 000 emplois perdus sur notre territoire. Au plus fort, on, est, on avait probablement plus de monde qui travaillait euh, dans, dans cette activité-là. C'est un paysage entier qui se, qui se constitue à partir de cette exploitation. On est sur des terrains plats, donc c'est des exploitations qui sont tout de suite visibles. Donc les carreaux de fosse, les chevalements, les terries les cités minières, c'est voilà. Finalement, après que ce paysage se soit constitué autour de l'exploitation du charbon, et après que le charbon ait donné tout ce qu'il avait donné, ou à peu près, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas des séquelles à gérer, mais qu'on avait plutôt un héritage à faire fructifier.
1: L'industrie minière, c'est aussi et surtout euh, des mines, donc des, euh, des infrastructures de génie civil qui sont en souterrain. Vous pouvez peut-être nous parler de la fermeture des souterrains et euh, peut-être de la
2: surveillance qu'il y a encore c'est important de rappeler effectivement que l'exploitation minière, c'est quelque chose dont on a peut-être un peu perdu, euh, en tout cas dans les générations euh, actuelles, la notion. Euh, moi, j'aime bien citer un chiffre pour se rendre compte ce qu'a été l'exploitation du, du charbon dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On a creusé 100 000 km de galeries. Je rappelle que 100 000 km ça fait à peu près deux fois une mille tours de la Terre. Et évidemment, cette exploitation euh, importante du sous-sol a eu toute une série de répercussions. Il y a euh, le fait qu'il existe du méthane, donc le fameux grisou qui est euh, en circulation dans les galeries. Quand on dit les galeries, il faut savoir qu'elles ont toutes été foudroyées. Il n'y a plus aujourd'hui de galeries visitables, de trous dans lesquels on peut se déplacer. Quand vous dites foudroyées, vous pouvez... Foudroyées, c'est-à-dire qu'on les a effondrées, en fait. Soit elles se sont effondrées elles-mêmes quand on a enlevé les étais, soit on les a aidées un petit peu. Mais le gaz, évidemment, continue de circuler. Donc ça, le gaz, il est surveillé dans un certain nombre d'endroits. Partout où il y a des puits encore existants, comme ici à Wani, euh, ou à Los Angoels, ou à Wallers, on a des évents. Ensuite, on a un deuxième euh, truc qu'il faut surveiller, c ce qu'on appelle la combustion des terries. C'est-à-dire que certains terris euh, ont encore des matières charbonneuses, de la lignite, de la pyrite, ou des choses comme ça, et peuvent se remettre en combustion. On a quelques terries, malheureusement, qui sont totalement euh, fermés à, à, à la fréquentation, pour ces raisons-là. Troisième risque, c'est celui lié aux conséquences des affaissements qui ont généré en surface toute une série de cuvettes qui sont donc gérées par des stations de, de relevage. C'est-à-dire que pour le faire vite, si jamais il y a un orage et une panne d'électricité en même temps, hop, toutes ces cuvettes se rempliraient. Donc c'est important d'avoir des stations de relevage qui euh, régulent finalement, euh, le niveau d'eau dans ces, dans ces endroits-là, parce que tous ces endroits aujourd'hui, sont urbanisés. Hein, parce qu'à un moment, on a dit, bah, il suffirait de couper les pompes, et puis euh, on verrait comment ça se passe. Mais ce qui se passerait, c'est qu'il y a des maisons qui seraient dans l'eau.
1: Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le canal du Midi et les mines du nord de la France, je vais tenter de comprendre quelles expériences on peut tirer de ces deux analogues pour le projet CIGEO. La question
0: était de savoir comment construire et comment se construit une mémoire sur le long terme le canal du Midi est un bon exemple puisque ça fonctionne depuis trois siècles et demi et donc il fallait savoir comment la mémoire se transmet au fil du temps entre les personnels qui travaillent sur le canal et les gens aussi qui habitent le canal, comment le risque a été géré, comment se transmet la gestion du risque pour éviter justement que le risque ne devienne un danger
1: ou une catastrophe ce qui serait encore pire. Donc finalement, quels sont les premiers résultats que tu as pu tirer de cette enquête
0: Alors, divers enseignements ont pu en être tirés. Euh, le premier, ça a été par exemple qu'il fallait remettre en question tout ce qui était sous-traitance, euh, qu'il fallait réinstaurer le compagnonnage, qu'il fallait revenir à une certaine forme de paternalisme ou d'attachement à l'entreprise. Si on considère que Sigo était une des grandes entreprises d'État, de services publics, de gestion du bien commun pour le XXIe siècle, il est impératif que les personnels qui vont être impliqués dans cette opération et plus que cela, les populations qui vont vivre autour de CIGEO se sentent totalement impliquées dans cette opération qui va durer des dizaines d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et il ne fallait pas que ça soit considéré comme on gère un petit peu euh, les opérations en cette fin de XXe siècle ou début XXIe siècle, c'est-à-dire je fais quelque chose, dans cinq ans je ferai autre chose. Non, là on est dans la longue durée, il faut donc inverser la façon de
1: penser. D'accord, donc c'est une part de, de vos résultats. Euh, vous, on parle aussi un peu d'archives, d'archivage, euh, parce qu'une une part des archives de la construction du canal a été perdue, si je me souviens bien. Euh, et donc finalement, il y a aussi la conscience de conserver le plus de documents possibles euh, pour pouvoir maintenir et, euh, et continuer à accumuler, à à, 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 oui, maintenir ce savoir finalement euh, pour pouvoir euh, le faire perdurer.
0: Alors ça, est une des grandes leçons de la gestion du canal, c'est-à-dire que nous avons toutes les archives intégralement conservées depuis la réflexion avant la mise en place même du canal, avant les premiers tracés, avant les premières négociations, euh, jusqu'à notre époque, mais on savait que c'était en double, si ce n'est en triple exemplaire, et donc on s'est rendu compte que les doubles et triples exemplaires se sont perdus. Et donc on a tiré des leçons pour la conservation des archives, euh, parce que euh, ça démontre qu'il faut impérativement avoir plusieurs exemplaires des mêmes documents et qu'il faut avoir ces informations sous plusieurs formes. Il faut vraiment multiplier euh, les sécurités.
1: Et là, finalement, on parle d'une mémoire presque technique, hein, puisqu'on parle des gens qui la construisent, des archives techniques qui sont entreposées dans différents bâtiments, mais il y a aussi des initiatives qui sont aussi là pour garder la mémoire collective, finalement, à plus large, plus grand public. Alors, d'une part, il y a une mémoire qui est, je dirais, para-juridique, qui est celle des
0: limites qui est importante pour savoir qui a le droit d'intervenir, sur quel territoire. Donc il y a eu des bornages, mais ces bornages servent maintenant aussi à maintenir tout simplement la mémoire du site et son importance. On sait exactement ce qui est du canal et ce qui n'en est pas. On sait comment ça se gère, on sait comment le maintenir en activité, comment le conserver puisqu'une partie est classée et rien ne dit que dans deux ou trois siècles, des parties de Cigeaux ne seront pas aussi classées au titre du patrimoine industriel. Tout le monde riait il y a 50 ans quand on disait il faut classer au patrimoine industriel des hauts fourneaux. Et bien maintenant, il y a des hauts fourneaux qui sont classés au patrimoine industriel. Donc, on ne peut pas savoir ce qui sera classé dans 150 ou dans 300 ans. Et donc, il est important... D'une part, que les intervenants sur ces territoires sachent de quoi il en est, et deuxièmement, que la population également fasse sienne toute cette opération, que ça devienne une partie d'elle-même. Ce procédé, ça se fait comment Ça va être des associations euh, des... Ça peut être par le biais d'associations, ça peut être aussi par le biais d'individus, mais pour qu'il y ait association, pour qu'il y ait individus impliqués, il faut qu'ils aient un intérêt à agir. Ça ne se fait pas comme ça. Donc cet intérêt à agir, il peut être euh, créé, ne serait-ce que par la création d'emplois. Or, CGO est un vecteur d'emploi et puis CGO peut être aussi, euh, en quelque sorte, une locomotive qui va permettre de mettre en place un train derrière avec une série d'initiatives, d'entreprises qui vont venir s'accrocher derrière cette locomotive. C'est en ce sens-là aussi que Cigeau peut être important et c'est pour ça que je dis que Cigeau ne doit pas être un territoire du vide. Au contraire, il faut remplir ce territoire, il faut y faire venir beaucoup de vie, et c'est ainsi que la mémoire va pouvoir perdurer sur l'ensemble du territoire concerné par CIGEO. J'entends un rayon de 50-80 km autour de l'éventuel futur site de stockage.
1: Le canal du Midi est donc un très bon exemple en ce qui concerne la construction et l'exploitation d'un ouvrage de génie civil important. Les mines du nord de la France, quant à elles, nous apportent un éclairage sur la fermeture et la gestion de ce genre de site.
2: Il y avait un certain nombre de gens qui pensaient que pour passer à autre chose, il fallait faire table rase du passé. Et donc... Euh, effacer les traces de ce passé industriel, raser des logements, etc. Et puis, il y a eu quelques pionniers quand même qui étaient attachés peut-être d'abord avec une logique plutôt mémorielle, d'hommage aux générations de mineurs, et quelques-uns qui avaient aussi déjà cette vision liée à la patrimonialisation, qui fait d'éléments du bâti ou du paysage des, des éléments potentiellement à la fois porteurs d'histoire et support d'une reconversion euh, à imaginer. Sans forcément une vision d'aménagement du territoire, mais plutôt une vision de réparation, qui était nécessaire avant de passer à une logique peut-être de redéveloppement, de, de capacité à reposer des stratégies euh, spatiales ou territoriales.
1: Dans ces nouvelles euh, stratégies, il y a des initiatives du coup, de sauvegarde du patrimoine industriel. Déjà, parler de euh, patrimoine industriel, si je comprends bien, c'est aussi... Euh, c'est quasiment nouveau. Avant, on parlait de, de patrimoine culturel, de, de monuments, etc. Et finalement, le fait d'inclure l'industriel là-dedans, c'est quelque chose de nouveau.
2: Alors effectivement, la, la, la question du patrimoine industriel en France, ça, ça reste encore un combat. C'est loin d'être une évidence, même si ça a beaucoup progressé quand même ces dernières années. Et euh, l'opportunité qui a été offerte par l'UNESCO avec une catégorie un peu spécifique qui s'appelle celle des paysages culturels évolutifs, vivant. Euh, C'est une opportunité qu'on a saisie. On a fait au début des années 2000 un inventaire du patrimoine minier, euh, qui représentait une, une masse importante, puisqu'on a, on a pointé environ 1200 éléments de patrimoine minier. Et quand on a fait cet exercice-là, bah, on, voilà, on a pris conscience probablement encore plus du poids de cet héritage, de sa singularité, et de sa singularité à la fois comme euh, un moyen de comprendre l'histoire et aussi peut-être de se repositionner dans une, dans une stratégie urbaine, spatiale. Et donc on s'est lancé dans l'aventure au début des années 2000 de, de l'inscription au patrimoine mondial. Dont le dossier, euh, alors on le verra pas en podcast, mais en tout cas un beau dossier. Euh, trône sur le bureau. Quelques milliers de pages et quelques kilos de papier qui nous a permis d'être euh, inscrits sur cette liste du patrimoine mondial en juin 2012. Voilà, donc nous, ce, ce, le travail qu'on qu mène depuis l'inscription, c'est comment on arrive à valoriser tout ça dans une logique de redynamisation, de redéveloppement territorial, et euh, comment le patrimoine devient finalement euh, un élément de l'attractivité de ce territoire plutôt qu'un élément repoussoir. Les terrils aussi, qui sont largement réutilisés, euh, peut-être vous pouvez nous en dire un mot Ah ben bien sûr, c'est des endroits qui sont euh, assez bluffants de dynamique de reconversion. Alors d'abord, une dynamique de reconversion... Euh, naturel avec une recolonisation par la faune et la flore qui est spécifique c'est des endroits où on a du dénivelé donc on peut tout d'un coup presque se croire à la montagne il y en a même un sur lequel effectivement on fait du ski mais on y fait voilà de la randonnée, du trail de la marche nordique. On a aussi la chance que tous ces terribles ou presque sont reliés par ce qu'on appelle les cavaliers c'est à dire les assises des anciennes voies ferrées, qui était lié à l'exploitation du charbon, parce que le charbon, on le remontait sous, de, de sous la terre, mais ensuite, il fallait le diffuser. Et pour le diffuser, on avait un, un énorme réseau de voies ferrées dont on a récupéré beaucoup d'éléments pour constituer, finalement, aujourd'hui, des cheminements en mode doux, euh, piétons ou vélo Dans le bassin minier, finalement, il y a énormément d'endroits ou à quelques minutes de chez soi, on a toujours un espace vert ou une voie verte ou une véloroute qui va vous ramener vers des espaces verts. On développe beaucoup, beaucoup d'initiatives, notamment avec les offices de tourisme, pour emmener euh, les gens découvrir les terries dans tout un tas de conditions possibles. J'invite les, les gens qui ne connaissent pas à venir voir les terries, évidemment.
1: Les mines du Nord-Pas-de-Calais sont donc devenues au fil des ans un attrait touristique et un atout pour la région et ses habitants. Je voulais terminer l'épisode par une métaphore développée par Frédéric. Je vous laisse l'écouter.
0: Lorsque j'ai conduit mes entretiens avec les personnels et puis même avec certaines des personnes que je rencontrais en bord de canal ou autre, l'expression est revenue assez souvent. Il me disait « nous sommes en face où nous vivons avec une tour Eiffel couchée ». Hein, en gros, le nord de la France, Paris, ils ont la tour Eiffel, mais nous, dans le sud de la France, on a une tour Eiffel couchée qui est euh, le canal du Midi avec ses 240 km, plus le canal latéral de la Garonne qui rajoute quelques bonnes dizaines de kilomètres en plus. J'ai trouvé cette image tout à fait pertinente quand on se souvient que la tour Eiffel devait être démontée après sa construction pour le premier centenaire de la République. Et puis maintenant, c'est devenu, en quelque sorte, un des grands symboles de la France, si ce n'est de Paris. Donc, effectivement, le canal du Midi c'est une tour Eiffel couchée. Et pour moi, CIGEO pourrait être, je n'ose dire, devrait être, une tour Eiffel souterraine pour la Lorraine, pour la France, pour l'Europe. C'est quelque chose qui est absolument gigantesque, qui est envisagé. Ce sont des crédits très importants, qui sont aussi engagés pour des dizaines d'années. Euh, C'est un investissement intellectuel, financier, politique qui n'est pas à négliger. Et je crois que CIGEO sera une tour Eiffel
1: souterraine. Merci à Frédéric Auger et Gilles Briand de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à demain dans Milan. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans Milan sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.